0: Olá pessoal, estamos aqui começando mais um podcast Escolhe Meu Futuro, mais uma vez falando sobre o um filme, dessa vez vamos falar sobre o filme A Procura da Felicidade. De novo, vou trazer um resumo rapidamente e depois vou falar alguns pontos especiais que é legal prestar atenção. Se você não lembra do filme muito bem, eu sugiro que você assista novamente, ele atualmente está disponível no Netflix e você vai tirar várias lições muito legais, muito importante nesse momento. O filme passa sobre um recorte da vida de Chris Gardner, que hoje é um investidor muito famoso, ele tem livros e até tem vários documentários, além do filme, que conta a história dele. Ele fala do momento que o Chris tinha um, O Chris estava com seu filho pequeno, antes de entrar na, na escola tradicional ali, devia ter uns 5, 6 anos, no filme ele não fala a, 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 exatamente a idade do filho, e que ele estava tendo muitos problemas com, com a mulher, porque ele, ele empreendia, ele ele investiu todas as economias em um negócio, um negócio do, do setor de saúde, e esse dinheiro não estava retornando do, do jeito que eles achavam. Então, ele estava em busca desse sucesso profissional e financeiro. Esse sucesso não estava vindo, vindo nesse momento. A mulher dele tinha que trabalhar em dois turnos para bancar as contas da casa. A mulher dele não estava mais suportando essa pressão e ele continuava com a esperança de que tudo ia dar certo. Até que um dia ele pegou e estava andando pela rua, passou na frente da Bolsa de Valores, ali da cidade dele, de São Francisco, e viu uma pessoa parando no carrão. Ele falou, nossa, o que, que você faz? Ele falou, eu, eu trabalho na Bolsa. ele olhou em volta, viu as pessoas saindo da Bolsa, totalmente trabalhando felizes. Ele falou, nossa, trabalhar feliz e com dinheiro, é isso que eu quero para a vida. Aí ele falou com a mulher e falou que ele ia atrás disso. Ele, ele foi atrás de, de como trabalhar na Bolsa, conseguiu um estágio, um estágio que não era remunerado. A mulher dele largou ele, e ele ficou sozinho, ele falou que ele queria cuidar do filho dele, ele não queria deixar esse filho com a mulher. Ele ficou cuidando do filho dele, sem a mulher, durante todo esse período, passou necessidades e não não deu o braço a torcer porque ele queria cuidar da mulher. Ele passou várias dificuldades, ele ainda tinha alguns alguns aparelhos para vender, ele vendeu, ele perdeu a perdeu a casa que era alugada, ele não tinha mais dinheiro para pagar a casa, ele teve que morar em abrigo, morar escondido no, no banheiro do metrô. Ele protegia o filho dele desses problemas, mas meus assentos estavam pegando, eles, eles mal tinham dinheiro para comer. Ele ficou nesse estágio durante seis meses não remunerado para que ele mostrasse que ele tinha valor para conseguir emprego. Aconteceu vários pontos importantes, que eu vou destacar daqui a pouco, mas mas depois de seis meses ele conseguiu se esforçar, ele conseguiu mostrar a capacidade dele analítica, a capacidade de, de entender que ele conseguia lidar com as pessoas. Ele usou muito bem essas duas habilidades, e convenceu os chefes dele e conseguiu esse emprego. Agora eu vou pegar e vou destacar alguns pontos bem importantes. Logo no comecinho do filme, mostra ele levando o filho para a escola. Aí tem uma passagem que mostra só a narração dele falando que ele não conheceu o pai dele, que ele foi conhecer o pai dele quando ele tinha 28 anos. E que ele fala, meu filho vai saber quem eu sou. Isso mostra um comportamento de que ele estava querendo ser diferente do pai dele. Ele não teve um bom exemplo, ele teve um pai ausente. Ele queria fazer de tudo para ser um pai completamente diferente. A gente é muito influenciado pelo exemplo dos nossos pais. Inclusive pelo exemplo que não é dado. Por exemplo, o pai dele era completamente ausente. E o exemplo que ele queria seguir, não ser completamente ausente. Ele queria ser um pai presente, ele queria ser um pai conhecido, ele queria ser um pai de valor para o filho dele. Um pai que incentivava, que ajudava. Não um pai que não fez nada pelo filho. Essa é uma coisa muito forte de mostrar como o pai exerce uma influência, mesmo se ele não estiver lá. Ele exerce essa influência de como ele vai querer ser um pai no futuro, como ele vai querer ser um profissional diferente, como ele vai querer ser uma pessoa de sucesso. Ele não tinha esse modelo familiar, esse modelo de pai de sucesso, mas mesmo assim ele tinha essa ambição. Essa ambição de conquistar, essa ambição de, de colocar. Ele conseguiu criar essas ambições sozinho. Criar essas ambições e criar essas vontades sozinhos não, é, não é tão simples, é muito mais difícil. Se você tem um bom exemplo, você vai ficar muito mais tranquilo de conseguir tomar essas decisões e de querer ser mais forte, querer ser vencedor, querer ter sucesso. No momento que ele fala para a mulher que ele quer trabalhar na Bolsa de Valores, ele é um cara que ele não tem faculdade, ele só tem até o ensino médio. Ele, tem muita, ele é muito bom com números, ele sabe lidar com pessoas, ele tem um script dele de vendas, ele consegue ter essa capacidade de fazer. Mas no momento que ele fala, Olha, eu vou atrás de um emprego na Bolsa de Valores, ela pega e fala está tá brincando? Você não tem nada, para que, que vai fazer você conseguir isso? O apoio das pessoas, ou a falta do apoio, ajuda muito nesse momento. Ele mostrou que ele superou todas as adversidades, inclusive a falta de apoio da mulher, que era a pessoa que mais estava do lado dele naquele momento. Ele não tinha amigos para se inspirar, amigos que já conseguiram aquilo. E a mulher dele, que ele estava compartilhando o sonho dele, a vontade, a maneira com que ele enxergou naquele momento de conseguir o sucesso, de conseguir as coisas importantes, estava rechaçando ele. Estava falando: cara, você não vai conseguir isso. Para de ficar viajando, você tem que colocar dinheiro na mesa. Ah, abaixa a bola e vamos trabalhar normalmente. Procura um emprego de qualquer coisa, vai trabalhar de faxineiro, vai fazer qualquer coisa, mas põe dinheiro na mesa, não aguento mais trabalhar e você não está ajudando. E qual que é o lado da mulher também? A mulher dele estava desesperada. Quando falta o básico, você só fica focado no básico. Você não vai ter força de vontade suficiente para querer fazer uma coisa completamente diferente para viver um sonho. Antes de viver uma coisa muito grande, é preciso ter o básico, é preciso... Conseguir se alimentar, precisa preciso conseguir colocar o pão na mesa Sem isso vai ser muito difícil qualquer pessoa te dar um apoio Você tem que dar confiança, você tem que mostrar seu sonho Mas esse sonho tem que começar pequeno O sonho dele ali não, não começava muito pequeno, né? Ele já queria ir direto para a bolsa, sabia quem trabalhava na bolsa ganhava bem, tinha bons relacionamentos, tinha experiências interessantes, relacionamentos interessantes e vivia experiências legais. Ele falou, cara, eu quero isso para a minha vida e eu vou conseguir isso. Ele colocou isso na cabeça, mesmo sem apoio das pessoas à volta dele. No momento de fazer a inscrição dele, ele perguntou e entendeu qual é a pessoa certa de eu fazer essa inscrição. Ele foi atrás dessa pessoa entregou o currículo pessoalmente dele. E depois ele ficou esperando essa pessoa, a oportunidade de conseguir se apresentar, porque ele sabia que ele tinha pontos fracos. Pontos fracos, que era que ele não tinha várias graduações diferentes, ele não tinha feito uma faculdade, ele não tinha feito uma pós, ele não tinha feito nenhum curso de negócios. No formulário tinha três linhas para escrever isso, ele não tinha nada para colocar nessas três linhas. Ele falou: "Já que eu não tenho nada para escrever aqui, eu tenho que mostrar o que eu o que eu tenho de bom? Eu tenho que mostrar minha capacidade de falar, minha capacidade de convencer, minha capacidade de raciocínio. Ele aproveitou a oportunidade e pegou um táxi junto com, junto com o recrutador, junto com o diretor que era responsável por essa contratação. E naquele momento ele estava tentando falar dele. E o cara não estava prestando menor atenção. O cara estava prestando atenção num cubo mágico, que era uma sensação na época. E falando: Nossa, como alguém resolve isso? Isso é muito difícil. Isso aqui falam que tem a ver com matemática, com lógica. E eu não estou conseguindo entender. Aí o cara falou: Pera aí, que eu consigo. É, o que, que ele demonstrou naquele momento? Quando você fala com alguma pessoa, você não tem que falar sobre, o que, sobre você, sobre o que você quer. Você tem que entrar no assunto que é interessante para outra pessoa. Ele, naquele momento, ele parou de falar e começou a mostrar a capacidade dele de resolver aquele problema, de resolver aquele problema matemático de forma lógica. E o cara começou a se interessar nele por causa disso, porque, por causa de uma conversa que eles mal falaram, que ele só demonstrou como montava o cubo. No momento que você for falar com alguém, né, é importante falar sobre o que a pessoa gosta, e se, e se colocar nesse universo da pessoa. Ainda nesse momento que ele ainda não tinha ganho estágio, ele falou: Olha, eu falei, eu tô indo atrás disso. A esposa falou que ela estava fraca, que ela não aguentava mais ter forças para ter sonhos, ter forças para conseguir coisas diferentes, ter força para empreender. Nesse momento tem um flashback de como eles empreenderam no, no negócio da, dos scanners, que eles investiram toda a poupança naquele negócio, na esperança de que aquilo ia dar muito fruto. E aquilo não foi não deu tanto fruto. Os médicos não achavam aquilo exatamente essencial. Eles achavam que aquilo era era um luxo desnecessário. E na hora de, de investir num negócio, é muito importante demandar, entender qual o que, que o mercado, se o mercado realmente quer isso. Se ele tinha facilidade, se ele já tinha relacionamento com médicos que ia facilitar essa venda, ele não tinha esse relacionamento. Então para ele foi muito mais difícil. Ele tinha que visitar médicos, as pessoas falavam não, e ele pensava, nossa, será que eu fiz um bom negócio? mas mesmo assim persistia em, em vários médicos diferentes, ele, ele tinha muito mais trabalho para vender do que ele pensou que ele teria e nos Estados Unidos tem essa cultura de que para você ganhar o dinheiro de uma forma maior, de uma forma exponencial, você tem que empreender de alguma maneira a principal forma de empreender é você comprar uma grande quantidade de alguma coisa e sair vendendo uma coisa que não é tão comum aqui Aqui o modelo de, de empreendedorismo, até se você consegue empreender sem colocar dinheiro. Se você for trabalhar com, com uma revista por catálogo ou alguma coisa, você consegue se cadastrar, vender e depois só, só ter que receber. Mas você não tem que colocar tanto dinheiro no seu bolso. Lá essa cultura é mais normal de você ter que colocar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ganhar muito dinheiro, mais do que as pessoas normais, você tem que colocar o seu dinheiro e empreender de alguma maneira para ganhar isso. Ele estava perdendo o apartamento dele, a mulher já tinha largado. E para não ser expulso de uma vez, ele combinou que ele ia pintar o apartamento. Ele começou a pintar o apartamento, a polícia chegou na porta dele, chegou para ver por causa que ele devia uma multa de trânsito. Essa multa de trânsito fez ele ser preso até o cheque dele compensar. Ele ficou preso na delegacia durante toda a noite. Só que na manhã seguinte ele tinha entrevista. Ele não teve a oportunidade de se trocar, de se preparar para essa entrevista, de ficar bem alinhado. Chegou naquele momento, ele ficou morrendo de vergonha na sala de reunião com vários outros candidatos, todo mundo muito alinhado, todo mundo de terno e gravata. E quando ele chegou na frente dos executivos, ele falou eu fiquei muito tempo aqui pensando numa desculpa e eu não pensei em desculpa nenhuma e resolvi falar a verdade. Quando ele falou a verdade, ele se conectou profundamente com as pessoas. A verdade é essa, eu estava pintando apartamento, os policiais chegaram na minha casa por causa de uma multa de trânsito, eu fiquei preso a noite inteira e não tive tempo de me preparar. As pessoas deram risada, as pessoas acharam engraçado perguntaram nós, como isso foi arbitrário? Geralmente você não se veste assim, né? Porque aqui na bolsa de valores, aqui nesse ambiente, a gente trabalha mais alinhado. Ele falou: "Não". Aí o outro cara que eu já conheci ele falou: "Não, ele ele estava bem alinhado outra vez que eu falei ele". E mesmo assim, ele naquele momento ele entendeu que o estágio não era remunerado, ele saiu, mas ele não tinha certeza se ele queria aquilo ou não. Ele saiu com a com a vaga dele garantida porque tinham várias vagas, era um programa de estágio que contratava várias pessoas e uma delas só passava no final para conseguir um emprego formal, um emprego de verdade, um emprego que ia começar a ser remunerado. Naquele momento ele começou a vacilar, falou, nossa, eu achei que ia ganhar algum dinheiro, agora eu estou tendo que, que colocar o meu esforço, colocar o meu tempo para me provar e eu tenho um filho para criar, eu tenho comida para pôr na mesa e vou ter que estar tá totalmente dedicado aqui para fazer isso acontecer. O estágio não, é, não obrigava ninguém a ficar determinado tempo lá, ele tinha algumas aulas, algumas explicações, mas depois dessa explicação, era a hora dele trabalhar. E, no momento dele trabalhar, ele tinha menos tempo a trabalhar, porque nesse tempo que os outros estavam trabalhando, os outros trabalhavam até tarde, ele tinha que sair para pegar o filho dele. Ele era responsável pelo filho dele. Uma coisa muito interessante que ele falou na reunião, ele falou que ele não tinha conhecimento, ele não tinha estudo formal, ele não tinha estudado em uma boa faculdade, não tinha relacionamento com grandes amigos, mas mesmo assim ele tinha a capacidade de achar resposta. Essa é uma habilidade muito importante hoje em dia achar respostas, resolver problemas. é mais importante do que você ter um diploma de, de Harvard, de, de Yale, de, da USP, você conseguir achar respostas, você vai conseguir achar respostas em todos os lugares. Você vai ser uma pessoa que consegue resolver problemas. Cada dia existem problemas diferentes. Você não pode ficar preso naquele modelo, ah, é aquele problema, o que, que eu vou fazer? E aquele outro, o que, que eu penso? O que, que eu faço agora? A informação está disponível para todo mundo. É muito mais fácil achar uma resposta, é muito mais fácil resolver o um problema, é muito mais fácil fazer tudo isso. Hoje em dia, a melhor maneira de aprender é aprender com quem está fazendo. Né? E tem muita gente fazendo e passando essa informação. Então, resposta tá aí para todo mundo. Não adianta ficar surpreendendo, esperando falar ah, vou esperar meu professor, vou esperar o diretor, vou esperar alguém me passar essa informação. Você não precisa esperar por essa informação. Procure achar resposta. Achar resposta é a habilidade mais valorizada hoje em dia em qualquer profissão, em qualquer mercado de trabalho. O Cris pegou o filho dele na escola e eles foram para a quadra de basquete. Na quadra de basquete ele falou, olha, vai, se arremess vai arremessando aí, mas nem adianta se esforçar muito. Você não vai ser grande coisa, né? É melhor você se esforçar, pensar, estudar para ser uma outra coisa. O filho dele ficou com as bisbaixas, pegou e falou, ah, "Para que que eu vou brincar se eu não posso nem 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 pensar que eu vou ser uma grande, um grande jogador de basquete no futuro? Ele começou a guardar na sacola. Nesse momento de tristeza do filho, ele pegou e falou, nunca deixe ninguém dizer o que você não pode fazer, nem mesmo eu. Ele quis dizer pro filho dele que as pessoas falaram muito que ele não podia fazer. A mãe dele, porque o pai nem presente era, a mulher dele falou que ele não ia conseguir... Quando alguém fala que você não pode fazer alguma coisa, geralmente você começa a duvidar de si mesmo. Fala, cara, o que essa pessoa está vendo que eu não estou vendo? O que ela está vendo da minha capacidade que me impede de fazer aquilo que eu estou pensando que eu vou conseguir? Essa falta de incentivo, muitas vezes, é para proteger a pessoa. Não é, uma, não é tentando puxar para baixo, puxar para mediocridade. Essa pessoa que fala que você não vai conseguir, ela está tentando te defender de uma frustração futura. Essa frustração que pode acontecer, mas mesmo assim vale a pena esse esforço. Qual é o esforço que você tem que colocar para você conseguir o que você quer? Você pode deixar as pessoas dizerem que você não vai fazer alguma coisa. O que não pode acontecer é você acreditar nisso que as pessoas disseram. Não acredite que você não vai conseguir alguma coisa. Crie alguma coisa, crie um plano para você conseguir essas coisas, independente do que os outros estiverem falando e incentivando você. Durante o processo de estudo para passar na corretora, ele tinha um professor que ensinava a teoria de tudo, ele ficava pedindo para ele várias tarefas banais. Ele pedia para ele, por exemplo, oh, me ajude tirando esse carro, pega um café para mim, faz várias coisas que não tinham a menor importância, que não estavam necessariamente agre agregando. Ele não fazia isso com, com um sorriso no rosto, mas ele estava sempre solícito, ele estava sempre resolvendo os problemas das pessoas, resolvendo o problema de pessoas que eram importantes para aquele cargo que ele queria. Às vezes a pessoa não entende como fazer estar presente. Ser uma pessoa ativa vai demonstrar que você é uma pessoa dedicada. Como o Chris tinha, tinha menos tempo para resolver as coisas do que as outras pessoas que estavam trabalhando, ele teve que inventar uma própria técnica de produtividade. Ele pegou e falou, nossa, como eu posso ser mais produtivo do que aquele cara que tem aqui até 8 horas da noite para ficar aqui? Ele tinha que sair exatamente às 5 para pegar os filhos dele. Então, o que, que ele fazia? Ele não bebia água. Ele fala, se eu não beber água, eu não preciso ir no banheiro. E ele também não desligava o telefone entre as ligações. Ele não colocava o telefone no gancho. Ele só apertava para desligar e ligar. E já começava a falar com outra pessoa novamente. Ele não parava nenhum momento. Então, com isso, ele conseguia falar com mais pessoas. Ele não fazia pausa para o café, para ficar conversando, para ficar batendo papo. Ele Naquele momento, ele não estava focado em agradar e fazer networking ali interno. Ele estava focado em gerar resultado. Gerar resultado é mais importante do que agradar as pessoas. E ele percebeu isso ele focou. Como que eu posso ser mais produtivo para gerar resultado? Se o seu resultado for encantar as pessoas, for levar um ambiente melhor, esse é o resultado que você tem que buscar. Mas tem que ficar focado qual é o resultado que vai ser relevante para o trabalho, qual é o resultado que vai ser relevante para aquele cargo que eu estou buscando, para aquele cargo que eu estou hoje. Às vezes você está focado em agradar as pessoas, mas seu trabalho não é agradar as pessoas. Seu trabalho é gerar um resultado X, um resultado de vendas, um resultado de, do ambiente de trabalho melhor, um resultado de quantidade de trabalho entregue. Foque no resultado, que é importante. Procure uma técnica para entregar exatamente esse resultado. Né? O estágio era não remunerado e durava seis meses. E ele demorou bastante para começar a dar resultado. Passou, passou dois meses sem resultado, quatro meses sem ele conseguir fechar nada. Eu quero destacar uma coisa. Como era difícil persistir em alguma coisa que não está dando resultado. Ele podia ter procurado outro emprego, ter procurado alguma coisa, ter procurado qualquer coisa que só desse dinheiro. Porque naquele momento ele precisava de dinheiro para sobreviver. Ele mal tinha dinheiro para sobreviver. E essa falta de dinheiro para sobreviver fez ele ser expulso do, do hotel que ele estava do hotelzinho barato do final da rua ele já tinha saído do apartamento que ele não tinha dinheiro para pagar que ele pintou depois de sair desse apartamento ele foi pro hotelzinho e não teve mais dinheiro para pagar o hotel ele chegou de noite de uma visita no cliente as roupas dele do filho as coisas que ele tinha estavam jogar estavam ensacadas do lado de fora do apartamento ele pegou essas roupas e foi pro metrô e no metrô ele pegou com o filho e começou a brincar com o filho, e mesmo de, diante dos problemas, ele não perdeu a, a esperança, ele não perdeu a inocência, ele não quis que o filho dele visse como a situação dele estava uma porcaria naquele momento, ele falou, eu preciso mostrar para ele que tem coisa boa aqui nesse momento, ele começou a brincar, falou, olha aqui onde a gente está, a gente está, tem dinossauros, olha com as coisas em volta, vamos nos esconder. Vamos aqui para dentro dessa caverna. Essa capacidade de brincar, de, de ver solução, de não ficar enxergando e não ficar focando no problema, é uma coisa muito difícil. Aliás, ele estava passando necessidade de verdade. Ele mal tinha onde morar. E mesmo assim, ele não ficou resmungando. Ele não ficou para baixo. Ele não colocou tudo a perder e ficou falando por filho que a vida dele tinha acabado. E quanto mais dificuldade ele tinha, ele não tinha casa para morar. Então o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que deixar o filho dele na escola, elevar, e carregar todas as coisas deles para o trabalho, carregar peso. Ele tinha que andar com tudo todo momento. Ele tinha que prestar atenção para não perder nada. E de noite ele tinha que pegar o filho ainda mais rápido para a fila do abrigo, porque o abrigo tinha uma quantidade de de leitos, uma quantidade de, de camas que tinha no abrigo. E ele queria pegar essas camas porque eles tinham direito a uma refeição e a dormir. E naquele momento ele pegou, ele tinha que se esforçar mais do que o outro. Porque ele estava passando mais dificuldade e ele tinha que fazer, por passar essa dificuldade, ele tinha que fazer as coisas mais rápido, melhor, com mais eficiência. Quanto mais dificuldade você tem, mais difícil vai ser o processo. E você vai ter que fazer as coisas melhor. Não é porque está com dificuldade que a pessoa vai ter que desistir, né? Mesmo passando por toda essa dificuldade, as pessoas que ele trabalhava não, não sabiam, ele não demonstrava. Ele não ficava reclamando ele não ficava reclamando das dificuldades que estava passando as pessoas. O chefe dele não sabia que ele estava passando necessidade e ele pegou um táxi e falou cara, tá faltando 5 dólares, me dá 5 dólares aqui. E ele falou, não, eu pego sua carteira. Ele falou, não, dá aqui pra gente resolver isso logo. Ele falou, cara, eu não tenho 5 dólares, me desculpa. Ele pegou e deu 5 dólares. ele para não demonstrar que ele estava ruim, para não demonstrar ele estava falando com pessoas da Bolsa de Valores, com pessoas que não iam entender ou compreender. Ele não queria que as pessoas tivessem dó dele. E para isso ele deu 5 dólares. Ele deu 5 dólares e falou: tá tudo bem, vai tudo se resolver. Ele não ficou se lamentando por isso, ele não ficou resmungando. Ele falou: cara, eu não preciso, eu não vou demonstrar que eu estou passando por dificuldade, eu não preciso de nenhum tratamento especial. Ele buscou ser tratado como todos os outros eram tratados: ser tratado pelo seu resultado, não pelas suas condições. Tipo, o que ele queria deter, determinou o resultado que ele que teve. Não as condições que ele teve, as pessoas começaram a fazer concessões, dar, dar alguma coisa, nossa, coitado, ele está passando necessidade, vamos dar uma oportunidade para ele. Chegando perto do, do final do estágio, ele conseguiu vender a última máquina dele e ganhar um, ganhar um dinheiro. e Naquele momento, ele não sabia se ele ia passar. Ele não conseguia, ele não tinha noção do resultado das outras pessoas, ele não sabia se o resultado dele tinha sido suficiente, ele não tinha certeza que ele tinha sido bom, mas ele tinha um dinheiro na mão. Ele podia falar, cara, eu tenho que me apegar a esse dinheiro com todas as forças. Mas ele não fez isso. Ele pegou naquele momento e falou, vamos comemorar essa vitória de ter conseguido esse dinheiro. Pegaram, eles foram para o hotel, eles comeram uma boa comida, eles deitaram numa boa cama, numa cama quente, numa cama só para eles, com, com bons lençóis, com um cobertor, com um bom travesseiro. Ele se deu a oportunidade, por ter uma pequena vitória, ele falou, cara, eu mereço isso. Eu mereço, pelo esforço que eu fiz, eu mereço ter esse resultado durante esse momento. Amanhã eu vou buscar uma nova vitória, amanhã eu vou buscar uma nova maneira de ganhar dinheiro. Se eu não conseguir esse emprego, tá tudo bem. Eu vou me reerguer, eu vou dar a volta por cima. E pouco antes disso, ele foi para a igreja. Mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na vida do Chris, ele não largou a fé. Em um momento, ele estava na igreja. E no momento que ele estava na igreja, ele estava bem, ele estava com as pessoas, ele estava louvando. Ele não estava lamentando, resmungando, falando oh, Deus, por que, que você tá fazendo isso comigo? Ele não se fez de coitado. Ele pegou, ele continuou agarrado no que ele acreditava. Não só na fé dele em Deus, mas também na fé dele que as coisas iam dar certo. Quando você acredita que as coisas vão dar certo, Fica muito mais fácil passar pelos obstáculos. Sempre vai ter obstáculo na vida. Mas quando você fica se lamentando, esses obstáculos parecem muito maiores. Porque você está focado no problema, focado no que deu errado, focado no, no tropeço que você deu. Eu não ir olhar para frente e ver que na estrada tem novos passos a, terem, a serem dados e a pensar como dar esse próximo passo. Ninguém sabe como vai ser todo o caminho. Você sabe como vai ser os dois, três, quatro próximos passos. É importante focar nesse espaço que você tem conhecimento. Nesse espaço que você pode dar agora. Em vez de pensar, nossa, eu tropecei a... A três passos atrás agora meu joelho está doendo. Foca agora no próximo passo. Ele mostrava isso, que ele estava focado no resultado que ele ia ter, não nas pergas e na dificuldade que ele estava passando, né? E o último momento interessante ali do filme é no momento que ele tem aquela conversa, ele mesmo depois de toda aquela dificuldade passou a não acreditar tanto nele. Né? Ele falou: "Cara, eu não sei se eu vou passar, eu tô aqui, mas eu não sei quem é o que aconteceu, no seu não sei o resultado, né?" Ele até brinca, debocha com isso, ele fala: Não, mas você passou. Ele fica emocionado, ele não contém a emoção dele. E tudo bem, as pessoas entendem isso, não debocha, não falam nada. Ele fica quase chorando ali na frente do chefe. E aquele chefe que ele emprestou 5 dólares, devolve 5 dólares para ele. Não precisou ficar cobrando do chefe para o chefe chef entender e, e devolver esse dinheiro para ele. Aquele dinheiro fez falta para ele, fez muita falta para ele. Mas mesmo fazendo falta, ele fez isso de boa vontade. E quando ele não ficou focado em cobrar o, cobrar o chefe, ele não foi no outro dia, mais tarde, falar: falou: Chefe, dá, dá o dinheiro que eu tô precisando dele. Imagina se ele tivesse feito isso. Qual a impressão que o cara vai ter? Não estamos falando que você tem que emprestar dinheiro para todo mundo e não esperar nada em troca. Se aquilo tá dentro da sua necessidade, é o que você quer passar, não adianta você ficar cobrando as pessoas. Ah, eu fiz isso por você, eu quero que você faça isso de volta. Não fique esperando que as pessoas devolvam as coisas para você. Faça para elas de boa vontade. Se você for emprestar dinheiro, se você for dar uma ajuda, se você for ajudar de qualquer maneira, te ajudar na escola, for ajudar no trabalho, não adianta você ficar falando, olha, eu tô te ajudando, mas me paga depois, hein? Essa pessoa vai entender isso como uma barganha, o que, que você está ganhando com isso. E ela não vai estar tá focada em realmente te ajudar de boa vontade. Foque no que você pode fazer, entregue tudo que você tem. E não espere que a pessoa te entregue as coisas de volta na mesma proporção. Ela vai entregar o que ela tem de melhor, o que ela tem de bom. E, às vezes, ela, infelizmente, ela não tem aquilo para te devolver. O filme acaba falando que ele mostrou ele na rua, muito feliz pelo resultado, e vendo pessoas felizes em volta. E vendo que agora ele vai poder ser essa pessoa feliz. Vai poder ser a pessoa que paga uma boa casa, que mora com seu filho num bom lugar. Ele, o filho dele estudava num lugar que não era legal, que ele não aprendia direito, eles ficavam assistindo televisão. Ele não estava realmente aprendendo, ele estava ficando num lugar para cuidar dele passar aquele tempo enquanto ele trabalhava. Esses são alguns ensinamentos bem legais do filme A Procura da Felicidade. Se você quer rever ele, ele está atualmente no Netflix, reveja e presta atenção nesses pontos. E se você achar algum outro ponto legal, me manda nos comentários aqui da plataforma, do Instagram, do Facebook, do YouTube... Ou mesmo, se tiver em alguma outra plataforma, procure o meu contato, pode mandar. Vou ficar muito feliz disso. Se você tiver alguma sugestão, algum filme que você queira que eu fale também, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ver os pontos interessantes sobre inteligência emocional e carreira. Se você gostou desse conteúdo e tá, tá aqui na plataforma que pode dar o seu curtir, dar o seu comentário, curte e comenta, que isso vai ser muito legal. Vou gostar muito da interação de vocês. Obrigado por ter ouvido, por ter assistido até aqui. Tchau!